0: Herzlich willkommen zu dem Bambule-Games-Podcast. Ja, wir sind drei junge Männer,
1: <lacht> die, drei junge Männer. Ah, die alles sich noch.
0: spontan dazu entschlossen haben, Podcast aufzunehmen, weil wir x Jahre Videogames spielen und uns jetzt mal so einen Senf dazu geben wollen. Und ich denke, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, damit wir schon mal klarstellen, wer hier überhaupt dabei ist. Also ich gebe mein Wort gerne an meine beiden Gesprächspartner weiter. Wie wäre es mit dir, Chris?
1: Mit mir, Chris, äh, ja, Mann, habe ich das gut geplant. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich großartig zu meiner Persönlichkeit sagen soll. Ne? 27 Jahre lang, äh, sein ganzes Leben lang großer Videospielfan, mit mir in die Wiege gelegt. Äh, meine Mutter war schon große, großer Fan. Ich musste mir die Konsolen kaufen. Ich konnte immer das äh, auf den Konsolen spielen. Ähm, Deine Mutter? Ja, ich, ja, meine Mutter tatsächlich. Ach. Also es, äh, Ich war immer so der Freund, wo alle Bock hatten, hinzugehen. Ich hatte, also seit ich klein bin, war ich nie so der Typ, der draußen gespielt hat. Ich war immer der Typ, der Videospiele
2: gespielt hat. Ach krass, aber so, das, das von der, dass das von der ja, von der Mutter kommt. Ich, ich, ich hab früher mal
0: bei, wir haben früher mal bei Chris zusammengechillt und dann kam Christian und dann musste Chris seine Mutter irgendwie so ein Level bei Zelda machen, weil die es nie geschaut hat. Ach krass. Ja,
1: ja, also teilweise hat meine Mutter wirklich auch so Dates gesprengt, so mit äh, Leuten, weil die dann immer mich runtergerufen hat, während Freunde da waren und dann musste ich wirklich äh, ihr helfen im Videospielen. Also das finde ich geil. Ja, und auch lustiger side, side kennt wahrscheinlich keiner, aber ich, ich erinnere mich bis heute noch daran, dass an, an zwei We äh, Spiele, die ich bekommen habe, zu Weihnachten damals, ist ja ganz lustig, weil diese äh, Aufnahme jetzt ja relativ vor Weihnachten stattfindet. Ähm, das eine war auf jeden Fall Lego Insel 2 für die Playstation 1 und das andere, woran ich mich noch erinnere, war ähm, hier Spyro, äh, ich oh ja, glaub, äh, dieser Drache, Last ne? Dragon. Genau, da kam ja irgendwann noch mal das Remake für, für die Ich habe ein Spyro-Game
0: gespielt und ich habe es ich nicht geschafft. Ich war dazu kacke für.
1: Ja. Da Aber jetzt, bev genau, bevor ich jetzt hier noch mehr über die allgemeine Sache, über meine Persönlichkeit und meine Kindheitserfahrung rede, leite ich das Wort natürlich noch über unseren dritten jungen
2: Mann hier in der Runde. Ja, äh, vielen Dank. Also, ich bin, glaube ich, der Älteste hier, ne? Ich werde jetzt. <lacht> <lacht> ich werde jetzt nächste Woche 30. Ähm, bei mir fing das aber auch mit dem Gaming relativ früh an, muss ich sagen. Aber das kam jetzt nicht von meiner Mutter, sondern eher von meinem Dad. Ähm, ich, das fing so an, da hat er so AOE 1 gespielt oder, oder die ganz alten Siedler Siedlerteile. Ne? Da habe ich immer richtig gerne zugeguckt. Und äh, ich weiß nicht, wie alt ich war. Das war so Grundschulzeit, ne 8, 9. Da hat man sich da natürlich auch dran versucht. Wenn da mal der eine PC, der da war, ne, ich meine, das war so im Jahr 2000, <lacht> ähm, dass man dann da auch mal eine Runde gezockt hat. Man hat natürlich grandios verkackt, aber es hat schon immer Bock gemacht. Ne? Da bin ich da irgendwie so, so mit reingerutscht dann. <lacht> ne?
1: Ja, und jetzt würde ich mal noch eher so die Frage stellen, wo was so der, die die Überschneidungspunkte sind, woher drei, die wir drei uns Vielleicht eigentlich... sollte ich mich ja das mal vorstellen. Oh, stimmt. Ich dachte mir, das hast du im Intro erledigt. Nee. Äh,
0: ja, ich bin Luwak. Ähm, bei mir hat das Ganze tatsächlich auch mit meinem Vater angefangen. Äh, allerdings nicht mit A.O.E., sondern mit dem, ich nenne es mal, meinem Kindheit, dem, dem Kindheitskonkurrenten äh, Stronghold 1. Äh, ja, da habe ich meinem Vater mal zugeguckt. Der hat dann Stronghold gespielt oder, ich weiß nicht, wer es kennt, das Remake von damals war es, ich glaube, das erste Spiel war Pirates. und Der Remake war dann schon Sid Meier's Pirates.
2: Ah, Sid Meier Pi ja, ja. Pirates, auch ein sehr geiles <lacht> Spiel. Uralt, ja, aber also geil.
1: Damals immer mit einem
2: Schulkameraden gespielt. Ja,
0: oder halt einfach am Gameboy äh, Kirby oder Tetris. Das war, glaube ich, das Erste, was ich selber gespielt habe, wo ich nicht zugeguckt habe.
2: Ja, stimmt, das geht halt auch zu Gaming. <lacht> ja. ne? Na klar, Pokémon über Gameboy, dieser, ganz alte Game Boy, dieser Pokemon, grünen, grünen Fenster. Oh. Ja,
0: Pokémon, wenn du nicht lesen konntest und einfach nur geguckt hast, was hat irgendwas gemacht. Ich bin bei Pokémon Gold und Silber. Bin ich daran gescheitert, aus dem Haus zu kommen, weil ich die Uhr einstellen musste. Und ich nicht wusste, was ich machen muss. <lacht> <lacht>
1: um, tatsächlich war der Gameboy auch meine erste Konsole, die ich mir selber je gekauft habe. Um, äh, es war auch dieser ganz, ganz alte, graue Ding. Dieser glaub, fette Kasten, Zeit... ne? Genau, äh, <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo ich mir den gekauft habe, gab es, glaube ich, schon längst den Gameboy Color. Um, auf jeden Fall habe ich auf einem Trödelmarkt im Urlaub, ich weiß gar nicht, ich glaube in Erlangen war ich da mit meinen Eltern und da habe ich auf dem Tr Trödelmarkt für 5 Euro dieses Ding gekauft. Und die ersten beiden Spiele, die ich hatte, war Pokémon Gold und Castlevania. Und Castlevania war wirklich, also Castlevania, ich nie über das Bild, allererste Alter. Level, äh, über das allererste Level hinaus
2: geschafft. Es war schon, nicht, mein allererstes Gameboy-Spiel war da äh, Mario. Super Mario. Tatsache. Ja, das war richtig nee, ge geil. Also
0: ich glaube, ich hatte nie ein Mario, bis ich die Switch hatte. Ich glaub, wobei, ich glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich noch nie einen Mario gehabt selber.
2: Also ich hatte
1: schon Mario tatsächlich. Also bei mir, ich, ich müsste jetzt auch überlegen, was das erste Spiel gewesen ist. Aber ich glaube auch, dass ich schon für den Gameboy damals, glaube ich, Super Mario World oder so. Ich weiß nicht genau, welcher Teil es war. Aber ich weiß, dass auf dem, äh, auf dem Cover, es war so leicht gelblich mit einer Wüste im Hintergrund. Und im Vordergrund war... Super Mario in seiner Tanuki-Frucht, glaube ich. Dann ist 3, also, glaube ich.
0: Müsste Super Mario Bros. 3 sein. Das mit den Inseln und dem, wo du die Level aus der Overworld auswählen konntest, ne?
1: Genau, ich, ich weiß es. Ich erinnere mich auf jeden Fall nur an das, an das Coverart von, von der Box damals. Doch, ein Mario um, hatte ich für einen Color. Und dann ging es aber tatsächlich bei mir erst so richtig los mit, ähm, mit dem Gamecube damals, mit Super Mario Sunshine. So, das war äh, das erste richtige Mario-Spiel, obwohl es ja dann eigentlich ein 3D-Spiel ist. Also ich habe die 2D-Teile tatsächlich sehr, sehr wenig gespielt. Ich habe die 2D-Teile nachgeholt, als es dann irgendwann mal in den frühen 2000ern, Anfang 2010, er so also unwahrscheinlich in war, auf YouTube Let's Plays von Marios hochzuladen. Dann habe ich die mal alle gespielt, aber vorher habe ich die nicht gespielt.
0: Ja, oder wo es in wurde, dass du die ganzen Mario-Teile aus irgendwelchen
1: Emulatoren spielst. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja ähm, aber jetzt ist die Frage, wie kennen wir uns denn eigentlich? Genau. Ja, jetzt haben wir uns alle vorgestellt, aber... Ich glaube tatsächlich, der
0: Knoten zu all dem bin ich größtenteilig. Ähm, ich habe, ich, ich kenne Chris seit, ich kann jetzt sagen, seit der Krabbelgruppe anscheinend. Ähm, haben uns dann wieder getroffen im Gymnasium. Und dann ging es so, und ging die Freundschaft so ihren Weg. Äh, über... Rammel sind wir dann gestolpert, als wir angefangen haben League of Legends zu spielen. Das Und ich glaube, glaub, wir haben uns tatsächlich über Linus kennengelernt, richtig? Nee,
1: aber haben Aaron. Wir haben jetzt mal Aaron. Ja, ja aber, aber jetzt auch noch mal Aaron kurze Linus, Frage, wir nee? haben äh wir haben nicht Also, meiner Information nach haben wir Rammel vor allen Dingen was StarCraft damals kennengelernt. Ja,
0: richtig. Aber wir haben das ja über den alten Teamspeak dann mit äh, Linus und so gespielt. Wir haben ja erst mit Linus und so StarCraft gespielt. Und dann kam irgendwann Aaron an, so, hey, Jungs, kommt doch mal auf den Teamspeak.
2: Ja. ja. Stimmt, ja, ja so dann, war dann, das
0: stimmt, dann kam erst StarCraft und dann kam League of Legends.
2: Ja, ja und dann, dann hat man Starcraft halt irgendwie so einen gemeinsamen Teamspeak gehabt irgendwie. Und dann sind wir irgendwann mal zusammen das erste Mal, das weiß ich noch, da sind wir, ähm, ich weiß gar nicht, ob Chris dabei war das erste Mal, da haben wir doch eine LAN-Party gemacht, haben, sind wir doch äh, alle das erste Mal aufeinander getroffen, als wir eine LAN-Party gemacht haben bei uns. Ja, da, da, ja war in Düsseldorf.
0: Ich, da, da, da war sogar Fabi dabei, aber Fabi ist dann irgendwann gegangen, weil der im Gegensatz zu mir gesagt hat, äh, ist ein Fußballspiel, das kann ich nicht dodgen, das eine Spiel von den 20 im Jahr. Und ich habe einfach eiskalt gesagt, ey Bruder, die werden schon einmal ohne uns auskommen.
2: Ja, so, so ist das gekommen. Also auch connected über Gaming. Ne? Also hat da
0: hat nicht irgendjemand illegale pornografische Inhalte runtergeladen? Nee, nee,
2: so? nichts ähm, Pornografisches. Der Tobi hatte da noch BitTorrent laufen im Hintergrund. Was, ist, was hat er sich da runtergeladen? Ich glaube, Dead Island oder so war das. Wow. Oh. Ja, deswegen
0: ja. hat es danach so Skandal gegeben.
2: Ja, ja, danach war halt erstmal so, ey, wir machen keine LAN-Partys mehr. Ähm, weil da kam auch Post dann. Ähm, weil das halt im Hintergrund, weil er das nicht pausiert hatte. Beziehungsweise äh, das war ja dieses System dahinter, dass du das ja, das, was du runtergeladen hast, auch wieder hochlädst. Ah, jo. Und das ah ja das er hat gepiert. Ja, und dieses... Das war halt dieses Problem da, ne, weil du dann illegal ein Spiel zur Verfügung gestellt hast oder Teile davon mhm. und ähm, ja das war das Problem
1: lustigerweise ist das die einzige Geschichte oder die 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 einzige Bezugspunkt äh, der einzige Bezugspunkt in meinem Leben mein Gott, um, dass ich jemals gehört habe, dass irgendjemand für so äh, Videogame-Pirating wirklich erwischt worden ist. So. Ja, und auch man, so, man so schnell hat damals, damals, ne? Yeah, das ging man man richtig hat schnell. immer gesagt, so lad dir auf gar keinen Fall was bei Pirate Bay runter, da kommt sofort hier die Abmahnung und die Rechnung. Aber bis heute kenne ich keine Privatperson, die jemals wirklich Post bekommen hat für das Pirating von Videogames. So nicht, dass ich dazu jetzt aufrufen möchte, aber...
2: Ja, das war, da kam auch direkt <lacht> mit Post und da wurde dann auch äh, so mit IP-Adresse und so, hier von dieser IP-Adresse, bla bla bla. Also es war schon ziemlich, äh, ich weiß nicht, ob es in dem Moment einfach richtig Pech war, einfach in dem Moment, dass da zufällig jemand drauf aufmerksam geworden ist oder so, aber das war schon ähm, äh, überraschend auf jeden Fall. So, also, das ging auch an Anwalt und so. Wir waren ja alle ähm, auch noch sehr jung und äh, auch noch gar nicht voll strafmündig, so, ne? Also, das ist alles ja. glimpflich ausgegangen und es, es war ja auch nicht mit böser Absicht. Und man hat ja auch gar keinen Plan, was damals auf jeden Fall nicht mit 14 oder so, wie diese ganzen, wie dieses ganze Prinzip dahinter überhaupt äh, war, also was das überhaupt war, ne wie das ja, funktioniert hat. von nichts eine Ahnung. Ja, Mann. Ich, ja, Wir hatten haben ja nicht
1: mal eine Ahnung davon, dass es das vielleicht eine dumme Idee ist, mehrere PCs an eine einzige Kabeltrommel anzuschließen. Ja. Nee, das, Problem, ist nicht, mitten, das Problem... Mitten in der Nacht ist doch irgendwie einmal die, ist ein kompletter Alles Raum aus. irgendwie ausgestiegen, ja. weil die Kabeltrommel überhitzt war. Ja, das
0: lag aber daran, dass wir die Kabeltrommel nicht abgerollt hatten. Ja.
2: Ja, aber das, es war auch daran, äh, Schuld war auch, dass alle PCs waren zwar separat in verschiedenen... Äh, Steckdosen, hier Steck, Steckerleisten, aber das mündete alles in einer einzigen Steckdose in einer Kna Kabeltrommel.
0: Hm.
1: Hm. Jeder Elektriker, der uns jetzt zuhören wird, wird sich denken: also Ach, du Heiligen, das ist mein Herz Kacke. Ja,
2: Mann. Ja, das war, das war, wann waren wir so 14 oder so. Was ist das 13, Fall 14.
1: Brandgefährlich. Äh. <lacht> ja. Ey, das war, was das auch damals für ein Aufwand war. Ich weiß noch so. Heutzutage könnte man ja theoretisch überlegen, ob so welche Ladenpartys, je nachdem wie gut Internet vor Ort vorhanden ist, man das Ganze ja sogar über Internet dann noch vor Ort machen könnte. Aber was wir dafür Aufwand betrieben haben, ne, wir, da waren wie viele Switches da wahrscheinlich angeschlossen waren aus dem Fenster äh, ich Kabel weiß, und so alles genau wir, wir haben damals sogar noch versucht auf der Party äh, auf dieser Party eine Runde League of Legends zu spielen oh, das hat so geleckt. ging, ich, das das hat ging so gar geleckt. nicht das es hat ging nicht. so geleckt es war wirklich richtig aber was auch, richtig auch immer ist cool. aber ich ja. weiß dass ich Wukong Toplane gespielt habe habe aber, aber das Runde. weißt du noch aber was, ja, man muss also ja noch. sagen
0: man hat ja in jeder LAN Party die ich bisher hatte ähm, die Vorteile also was heißt die Vorteile die äh, Sachen, die überall passieren, die waren immer da. Also einer musste immer noch ein Spiel noch installieren. Ja. Alle waren fertig, einer musste es, hatte es immer noch nicht und keiner wusste davon was haben wir noch, ähm, bei irgendeinem hat die LAN-Verbindung nicht funktioniert und man musste es noch mal extra einstellen. Es
1: mmh. <lacht> so, war immer, mal mit diesen, auch, mal, ja. auch mit der Computer-Command-Konsole, diesem CMD, dann immer geöffnet, und dann immer die jeweiligen IP-Adressen eingegeben. Und geguckt, ob man und so ein Scheiß, so. Alter, das war schon. <lacht>
2: Aber was immer zuverlässig, immer zuverlässig geklappt hat, war so, so ein Warcraft 3 TD. Das hat immer funktioniert. Ja. Also da,
1: Warcraft 3 insgesamt hat immer relativ gut funktioniert. Ja. Ich weiß, wir haben am meisten immer Warcraft Reforged. 3 gespielt <lacht> und dann haben wir äh, Counter-Strike 1.6 haben wir auch sehr viel gespielt. Aber wir haben das damals nicht mal gegeneinander gespielt, was man wirklich denke, sondern wir haben es immer gegen Bots gespielt. Ja. Ja. Also warum auch immer, aber wir haben es immer gegen Bots
0: aber gespielt. Aber wo wir bei wo wir bei Warcraft 3 sind und man es mit Warcraft 3 Reforged anschneiden kann,
1: lass uns Ach, doch stimmt, zum so unserem
0: eigentlichen Thema heute kommen. Wir haben geplant, dass wir diesen Podcast immer in zwei Themen aufteilen. Das eine Thema ist immer so das. Eine das, das, das eine Thema soll immer so ein bisschen ähm, Führung geben, was wir im Podcast besprechen. Das zweite, das wollen wir so ein bisschen durchziehen. Im zweiten wollen wir immer so, was ist das beste Spiel mit A? Ah, was ist der beste Soundtrack, was ist der beste Spielecharakter, wollen wir das alles so durchgehen und dann ein bisschen. Ähm, inspiriert durch Kalcho Berlin, das Ganze äh, abhandeln. Äh, von daher kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar wollen wir heute über die schlechten Spiele-Releases sprechen, die wir dieses Jahr hatten. Ähm, dabei ist es egal, ob das Spiel einfach scheiße war, der Portkacke war oder äh, äh, Server überhaupt nicht funktioniert haben.
1: Das ist doch mittlerweile ein Standardproblem geworden, dass Server nicht funktionieren. Ja Ich, ich
0: glaube, wir können tatsächlich mit Servern auch direkt anfangen weil es, glaube ich, das ist, womit wir am meisten Erfahrung haben und was jedem von uns schon mal passiert ist. Da müssen wir nicht auf die äh, einzelnen Spieler an sich ankommen. Und Da muss ich leider da, da weint mein, mein Gamer-Herz, weil unangefochten auf Platz 1, was Serverprobleme dieses Jahr angeht, steht, und da können wir, da, da können wir leider nicht drüber streiten, es steht Payday 3. Ein Spiel, was im Pre-Release noch funktioniert hat, aber ich glaube ein oder zwei Wochen nach Release überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Also ich kann tatsächlich sagen, wie ich das schon angekündigt hatte, so ähm, ich wollte Payday 3 spielen. Ähm, ich habe dann dieses Intro äh, gespielt, weil man konnte es ja sogar tatsächlich mal den Game Pass spielen, was ja sogar sehr, sehr äh, positiv tatsächlich war. Ähm, aber wir haben das ja dann, wie, wie lange haben wir es gespielt? Eine Stunde? Und in dieser Stunde haben wir eine Mission geschafft und ansonsten sind wir in gar keine Lobby connected. Konnt, ja, wir konnten
0: eine Lobby connecten. Relativ am Anfang der Release-Zeit. Und ich glaube, nach einer halben Stunde oder nach dieser Mission war Ende. Ja. So, wir konnten die Mission auch nur neu starten, zum Glück. Und ich glaube, das Connecten hat schon 10 Minuten gedauert. Und in der Beta hatte ich, glaube ich, auch schon Probleme mit äh, Yannick.
1: Ja. Rammel hat das gar nicht gespielt. Nee. Haben wir, eigentlich, haben wir eigentlich erklärt im Intro, warum wir jetzt Niklas die ganze Zeit Rammel nennen? Das wäre eigentlich auch mal so eine, eine, eine Side-Note gewesen, die wir wahrscheinlich hätten einfügen müssen.
2: Ja, also. Kann man ja mal kurz noch zwischen reinwerfen. Äh, also normal, mein normal, mein Geburtsname ist Niklas, aber da wir mehrere Niklasse über die Zeit auch in unserer Gruppe hatten und mein Gamertag äh, von Anfang an irgendwie seit Lol äh, Rammel Rabbit äh, war oder ist, ähm, hat sich das irgendwie so eingebürgert. Ich wurde dann wurde mein Rufname Rammel ja. Ja, und seitdem teilweise ja auch Eltern. Eltern von mm. Kollegen. So, wenn, ach, der Rammel kommt. ist Das, das ach, der teilweise kommt. richtig unangenehm. Also kommt ein 30-jähriger Mann, 30 Mann zum Essen vorbei und, und die Oma sagt, ach, da ist ja der Rammel. Denkt mir so, mein <lacht> Gott. Aber gut, damit muss okay, ich jetzt leben. Wieder zu, back to the topic.
0: Back to the topic. Ja, also um, ich muss tatsächlich sagen, es ist, also ich habe es ja in der, ich habe Payday ja in, den, in der ersten Woche, in der Pre-Release-Woche spielen können. Und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und es macht so viel besser als Payday 2. Ähm, aber es fehlt halt zu einem. Okay, das ist halt der Standard, das Standard-Payday-Problem, würde ich sagen, einfach weil der Content halt noch nicht da ist. Es fehlt zu einem die Langzeitmotivation. Ich glaube, das Level-System hat auch nicht funktioniert. Das kommt noch dazu. Das war auch verbuggt. Und ja, wenn du halt Serverprobleme in der ersten Woche hast Ich weiß nicht, warum Sch Publisher Ich weiß nicht, ob es Ich denke mal, es ist ein Problem der Publisher. Ähm, nicht einfach die ersten zwei Wochen mehr Geld in die Hand nehmen, um die Server gut laufen zu lassen. Ja, aber da ist ich ja schon ich,
2: das Problem, Geld. Genau.
1: Ja, aber Ich sehe auch so, dass Ich wollte jetzt mal gerade so sagen, so, ähm, es gibt doch so eine, einen großen äh, Fall Schon, liegt, glaube ich, jetzt schon über zehn Jahre in der Vergangenheit, wo das äh, das war so der erste präsente Fall, der mir damals aufgefallen ist mit Serverproblem. Äh, ich weiß nicht, wollt ihr, wollt ihr vielleicht raten, um WoW. es ist es geht? WOW. Es ist irgendein EA-Game. Es ist tatsächlich ein äh, WOW ist in die richtige Richtung, es ist, es ist von Blizzard. Ähm, oh, und die Fehlermeldung war damals die, ja, die äh, war äh, äh, Error 37, also Error 37. War das okay. Genau, das die war haben, die das, weiß ich, das war so die Größe. Das war doch die ersten drei oder vier Wochen gar nicht spielbar. Ich, war, ich weiß noch. Ja,
0: ich, ich glaube, ich konnte die erste Woche mit Linus ein bisschen spielen. Ähm, was mein erstes wirkliches Problem, also wo ich das, das erstmal mitbekommen habe, war Battlefield 4. Da der, das ist die ersten Tage auch gar nicht gelaufen.
1: Das ist, das ist aber auch noch aus der Ära gewesen, wo ähm, wo, wo die Publisher gerade auf die Idee kamen, permanenten Online-Zwang zu. Ja etablieren, ne? Also so bei Diablo war das ja permanent online. Ich weiß, äh, das, jetzt, das ist jetzt nicht bei Multiplayer-Spielen gewesen, aber wenn wer damals Bioshock am PC spielen wollte, musste permanent bei Microsoft Live-Service oder so, oder so eine Microsoft-Lobby, bevor Xbox es auch auf dem PC gab, war das so ein extra Programm von Microsoft, musste Was da die das ganze Zeit war das, sein.
0: War das, hatte das Online-Zwang?
1: Das hatte Online-Zwang, ja. Deswegen, du kannst sogar die ganz alten, also ich habe ja sogar wohl sowohl Bioshock 1 als auch 2 äh, auch CD. Und wenn ich die heutzutage installieren würde, glaube ich, dass ich die ohne einen Crack nicht spielen könnte.
0: Ja, außer so, du versuchst es über Good Old Games, ne? Ja. Ja, das war halt auch das Problem, was Payday hatte, Das hat halt auch Online-Zwang. das hat da natürlich auch nicht
2: wirklich geholfen. Ja, da haben sich Spiel... ja viele drüber aufgeregt, ne?
0: Ja, wenn man dann bedenkt, dass halt sowas passiert, dann ist es tatsächlich nachvollziehbar. An sich habe ich nichts gegen Online-Zwang, aber wenn halt die Server nicht funktionieren, dann.
2: Dann ist halt scheiße. Ja, also wenn, also ich finde auch, also, ne, man sagt ja auch immer, dieses Marathon statt Sprint, ne, ähm, finde ich auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, okay, wir, wir wollen das über die Zeit verbessern. Ähm, aber du musst ja wenigstens schon mal einen stabilen Lounge hinsetzen. Das, das, ist das ist halt. fehlt das halt komplett.
0: Wir haben das Problem ja jetzt seit mehr als zehn Jahren. Und das ist halt das, was ich eben meinte. Ich verstehe nicht, warum nicht einfach die ersten zwei Wochen. Dann machst du halt einen Sprint am Anfang und gehst dann langsam angehen. Aber du hast noch mal den, nur mal den höchsten Andrang die ersten zwei Wochen. so. Schalt doch lieber Server ab, als später welche dazu schalten zu müssen. Ich, das, das kann doch nicht sein. Ich meine, du hast dein Geld wahrscheinlich schon gemacht, wenn die Leute das gekauft haben. Aber du willst ja auch trotzdem, dass die Leute im Game bleiben. Vor allen Dingen jetzt zu der Zeit mit den ganzen Microtransactions. Du willst auch, dass die Leute das Geld ausgeben.
1: Ja, vor allen Dingen, du hast ja mit den ganzen zusätzlichen schalten, wenn du das nachträglich immer machst, noch ein Riesenproblem. So, ich kenne das jetzt nur aus dem, dem Bereich der MMORPGs, wo ich halt schon sehr viel Zeit verbra verbracht habe und dann wird ein gutes Spiel released die Server sind komplett überlastet, die Welten sind alle voll, es werden zusätzliche Welten dazu geschaltet, das Spiel verliert seinen Hype, siehe Lost Ark, siehe New World, und auf einmal hast du von den zusätzlichen Welten hast du 50, 60 Geisterwelten, wo einfach keine Schwein, kein Schwein mehr drauf spielt. Und dann musst du dann kommen die Server-Merges, und ehe du dich versiehst, weißt du überhaupt nicht mehr, wo du bist. Teilweise musst du auf ein komplettes, bei Lost Ark war das doch sogar so krass, dass die doch an, noch ein komplettes Datenzentrum neu dazugepackt haben. Da konnten sogar die Leute, die auf dem ersten Datenzentrum angefangen haben, dann haben die ein zweites für Europa hinzugefügt. Und dann konnten die Leute von Europa 1 nicht mit Europa 2 spielen oder so. Das war
0: Ja, das war ja auch, ich glaube, Dennis war der Einzige, der davon wirklich gelitten hat, weil alle auf demselben Server waren, außer er. Ja. Ähm, und der hat dann ja wirklich, ich glaube, eine Woche später, als wir angefangen, damit überhaupt noch ein Server draufkam.
1: Ja, das war, also ich weiß nicht, dieses Serverproblem ist, glaube ich, einfach ein ein Problem. So, mich würde einfach wirklich interessieren, ich würde gerne einfach mal so in einer, einer Publisher-Runde mit dabei sein und einfach wissen, mit welchen Zahlen die arbeiten. Also, ob die jemals vorher sich Gedanken machen oder versuchen zu antizipieren, wie viele Leute bei Release gleichzeitig versuchen werden, auf den Server ich zu glaub, kommen. Ich glaube,
2: das wissen die ganz genau. Also, es gibt ja richtig viele Tools, die oder Erfahrungen aus der Vergangenheit. Also, wenn ich mir zum Beispiel jetzt ähm, dieses Classic-Beispiel von WoW bei jedem bei jedem hier Patch
0: hier Ex äh, Expansion.
2: Genau. War ja, es war ja immer so, dass es ist auf die Fresse gab, weil es nicht funktioniert hat, dass alle Leute alle Leute entspannt spielen können. Und mhm. da wusste man doch auch ganz genau, ey, wir haben so und so viele Spieler. Es ist doch klar, dass wenn wir das zum Release Oder wir haben schon so und so viele Vorverkäufe. Das gibt es ja auch mittlerweile. Daran kannst du das doch auch schon relativ gut messen. Und ich glaube dass die doch schon, nicht ganz genau, aber schon sehr nah daran kommen äh, und so ein bisschen predikten können, in welche Richtung das geht. Und ich glaube einfach, dass es teilweise zu großen Teilen einfach nur wirtschaftliche Aspekte sind, ja. die äh, dahingehend dann äh, in den Vordergrund gestellt werden und nicht die Experience beim Player, weil man sieht ja auch, man spielt ja dann nicht weniger dieses Spiel, hm. sondern äh, das verteilt sich dann, die wissen, es werden, es gibt so und so viele Abgänge, es gibt da wahrscheinlich auch Statistiken, ähm, so und so viele Abgänge und dann beruhigt sich das alles schon wieder, ohne dass wir jetzt da mehr Geld ausgeben müssen. Das schmälert zwar die Experience am Anfang für den Spieler, aber hinten raus ist es dann halt aber doch irgendwie egal, weil die Leute, die dem Spiel dann halt auch noch nach zwei Wochen eine Chance geben, und das sind doch sehr, sehr viele, ähm, oder auch sagen, ey, ich kaufe mir das gar nicht zum Release, weil ich weiß, dass das so schlimm ist, äh, die verlierst du ja dadurch nicht. Ne? Ja. Und die, die du verlierst, sind halt die, die sowieso aufhören würden. So, oh. jetzt, Ich glaube, das ist halt so, es war jetzt ist eine kleine Milchmädchenrechnung, aber ich glaube, dass, dass das ähm, zum Ende hin äh, auf Wir also aus wirtschaftlicher Sicht so keinen Sinn macht, da äh, irgendwie... Bessere, bessere Performance zu bieten am Anfang, weil man es eigentlich nicht braucht, wenn man Langzeit äh, über diese ganzen äh, Releases äh, schaut und sieht, ja, das geht sich von selber. Ich würde ja. gerne also mal eine Hochrechnung
0: dazu sehen oder irgendwie so eine Bachelorarbeit, die das irgendwie ein bisschen bearbeitet, weil vielleicht ist es auch einfach ein Ding von, wenn du einen Server kaufst. Dann musst du den zu lange mieten oder du kannst ihn vielleicht gar nicht für zwei Wochen mieten und so. Vielleicht ist das auch einfach ein Aspekt, dass sie dann vielleicht für ein Jahr oder so einen Server mieten müssen. Das ist halt das alles einfach nicht mehr gemacht.
2: Ja, also wer weiß, was da alles so hintersteht. Ich meine, wenn du da so ein Milliardenunternehmen sitzen hast, wie Blizzard oder Microsoft, kauft ja eh jetzt alles. Ähm, so, da wird halt, da hast du Leute sitzen, die nur dafür da sind, um zu ganz genau zu gucken, wo können wir jeder Euro oder jeder Dollar muss gespart werden, einfach äh, da, da hast du eine ganze Abteilung wahrscheinlich, die genau auf sowas spezialisiert, nichts anderes macht und wenn die halt sagen, ey, das lohnt sich überhaupt nicht, da jetzt noch zusätzliche Server zu etablieren, auch wenn es nur für einen Monat ist, weil das wahrscheinlich dann noch teurer ist, als wenn du das für ein Jahr kaufst oder mietest oder whatever, wobei die ja wahrscheinlich ihre eigenen Server haben, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, so ein bisschen in die Richtung geht das, ne, und ich glaube, das werden wir auch nicht los, diese Release-Probleme.
1: Ja, aber es gibt ja, es, es, es gibt ja, also wir haben uns jetzt selber die wirtschaftlichen Aspekte enthalten, warum es sich vielleicht wirtschaftlich einfach nicht lohnt, direkt von Anfang an eine große Serverleistung zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt ja auch im, im Spiel selber Stellschrauben, äh, komme ich jetzt nur gerade drauf, weil wir uns eben über MMORPGs unterhalten haben, äh, wie du ja gewisse Serverüberlastungen halt auch so ein bisschen versuchen kannst halt zu vermeiden. So, bestes Beispiel war da jetzt auch wieder WOW. So, ich glaube, äh, Blizzard hat relativ schnell gemerkt bei der ersten Expansion, dass es relativ dumm ist, wenn man zu Beginn einer neuen Expansion, wo alle Leute spielen, auch alle Leute ins selbe Gebiet leitet. So, wenn du dir das nämlich anguckst, von der Entwicklung her, ist es so, dass danach nie wieder sowohl Horde und Allianz im selben Gebiet geschartet sind in einem neuen.
0: Ja, das Problem war bei Burning Crusade, das ist der zweite Teil, wo alle gleichzeitig bei rein sind. Burning Crusade war ne? das, wo und die, das wo die alle
1: gecrasht ist. Genau, wo ein bestimmter Teil vom Server andauernd gecrashed ist, weil halt alle Spieler auf einen bestimmten Ding wollten. Ja. Also auf einen bestimmten Realm wollten. Und dasselbe Problem hattest du ja auch bei Lost Ark, dass äh, du teilweise am Anfang halt nicht richtig vernünftig äh, das, der, also Du konntest spielen, wenn du schnell durchgerushed bist am Anfang, aber wenn du in der großen Masse festgehangen hast, kamst du halt teilweise nicht voran, weil die Starting-Zones halt komplett überlastet waren.
0: Ja, das hast du aber auch. Ich glaube, das hast du tatsächlich auch einfach jetzt noch, weil du teilweise einfach Quests nicht mehr richtig machen kannst. Auch, auch mit schnellerem Respawn und so hast du einfach irgendwann das Problem, dass manche Quests zu überladen sind gerade und dann kommst du halt nicht weiter.
2: Was ähm, was haben wir denn noch? Was gibt's denn? Also Server, ähm, Serverprobleme ist natürlich ein Riesending, das hast du ja bei sehr vielen Games mittlerweile. <lacht> ähm, was fällt denn da noch rein?
1: Ja, unfertige Spiele, so um, um den Elefanten im Raum anzusprechen. Boah,
2: ja, das, das knüpft ja auch immer direkt so ein bisschen an diese ja, Pre-Alpha-Sachen. Halt
0: unfertige Spiele hätten wir halt
2: Gollum. Oh, hör mir auf. Das war, glaube ich, das würde ich, glaube ich, persönlich als schlechtestes Spiel des Jahres werten. Ja, Hat das ist, denn jemand ist, von uns ich, gespielt? Man nein,
0: aber es gibt ja genug. Also gameplay technisch kann ich da jetzt nichts zu sagen, aber grafisch und technisch ist es halt wirklich nicht gut gewesen,
1: was Ja, man gameplay hat.
2: gameplay mäßig auch nicht. Also ich habe ähm, mir ganz viel dazu angeguckt und das es war Es gibt eine
1: super schöne, super schöne, Doku von Game 2 über das ähm, also, wie, über das Spiel von Gollum. Was man vielleicht auch
0: sagen sollte, ich, ich glaube, wir spielen alle relativ viel, aber wir sind inzwischen mit unserem 20 Jahre Gaming-Erfahrung auch inzwischen so weit, dass wir wirklich selten was vorbestellen, glaube ich, und meistens noch auf Reviews und so gucken, einfach weil wir auch inzwischen ein bisschen über Geld nachdenken, ne? Also wirklich <lacht> wirklich viel Scheiße werden wir nicht spielen, sage ich mal.
1: Es, gibt, es kommt tatsächlich drauf an. Also ich bin, ich muss leider zugeben, ich bin da immer noch ein bisschen Fanboy-mäßig. Also, ähm, ich würde mir jetzt auf gar keinen Fall ein Spiel vorbestellen von EA oder von. Ähm, ich habe mir Payday 3 auch Oder Ubisoft oder sowas. Aber. Äh, ich, wenn ich jetzt beispielsweise davon ausgeben würde, dass äh, den Tag, wo Atlas ähm, das Persona 3 angekündigt hat, das Remake, habe ich mir das sofort vorbestellt. Obwohl ich theoretisch gesehen das Spiel auch einen Game Pass haben werde. Aber
0: ja, also ich muss sagen, ich würde mir auch ein Monster Hunter Teil, sobald es jetzt released wird, äh, vorbestellen. Aber es liegt daran, dass du halt ich, also ich glaube, Capcom ist im Moment mit der seriöseste Publisher, die du haben kannst, weil die einfach die wenigste Scheiße gemacht haben in den letzten Jahren. Mir fällt jetzt zumindest nichts ein, wo Capcom Scheiße gebaut hat.
2: Ja, ich finde, man sollte sich auf jeden Fall Also, meine Erfahrung jetzt in den letzten Jahren, man sollte sich auf jeden Fall nicht von großen Namen blenden lassen. Also, sei es ein großer Publisher-Name, so, ne, Ubisoft, EA und Schlag mich tot und auch nicht von großen Spieletiteln mit Fortsetzungen und sowas. Also die Call of Duty-Reihen, äh, äh, Warcraft äh, und äh, gibt es ja noch zig andere mit Fortsetzungen, wo man denkt, boah, das, das erste, der erste Teil war geil, der zweite Teil war geil, da muss der dritte jetzt auch knallen und dann hat man dann irgendwelche Probleme, weil dann wird ja dann auch immer versucht, so viel da, so viel da rauszuholen, wie es geht. Siedler ganz ganz katastrophal ähm, würde ich auch unter schlechte Spiel ich weiß gar nicht ich habe das zum Ende hin gar nicht mehr so krass verfolgt ist das jetzt raus ich glaube es
0: ist inzwischen raus ich glaube seit Oktober oder so google doch kurz welches ist denn das aktuellste acht
2: oder ist es sieben ja das also da wurden die Fortsetzungen halt auch immer schlechter ne für mich hat Siedler ja schon nach Siedler 4 war für mich eigentlich schon over äh, 8,
0: was das wurde Februar released im Februar diesen Jahres? Ja. Die <lacht> dann Neue Scheiße. Allianzen erscheinen am 17. Februar 2023.
1: Das ist halt auch eigentlich so super interessant, dass man jetzt quasi sagt so, also würdet ihr das per se unterschreiben, so nach dem Motto, je größer der Hype um mein Videospiel oder je größer der Hype einfach ist, der Hype Hypetrain, desto weniger Trust sollte man in den, in den Release setzen?
0: Ah, ja, das weiß ich nicht. Also ich dachte auch, dass also, der Hype-Trend von Lost Ark, der war ja schon relativ groß. Und natürlich, der Unterschied ist, dass Lost Ark in Korea schon funktioniert hat.
1: Und ähm, der spiel war jetzt auch nicht schlecht, abgesehen von den Servern. Das ist ne? richtig. Da, was also halt das Lost spiel Ark zerstört ja hat, waren
0: halt die 500 Milliarden Bots.
1: Ja, ja. Was halt auch bei dem World der Fall war. Jo. Ja. Aber was ich halt einfach so, so krass finde, ist halt einfach. Ähm, wir, wir haben ja jetzt immer wieder an, angeführt, so quasi, dass wir sagen, oh ja, wenn ein Spiel von EA ist oder wenn es von Ubisoft ist oder wenn es von Blizzard ist, sind wir von Grund auf skeptisch. Aber was man ja auch nicht vergessen darf, es gibt das Ganze ja auch, dass du wirklich trusted äh, Publisher hattest, du hast es eben Capcom angeführt, da kenne ich kein aktuelles Beispiel. Aber ich meine sowohl das Gollum-Spiel, das war glaube ich von Delic Entertainment. Ja, das ist da sehr schade. Ja, das ist auch super schade, das war vorher ein trusted Publisher. Vor allem, ist, weil ich glaub, die es das gar größte nicht mehr Spiel, ne? der Delik, ja, ist nur noch
0: Publisher. Und das genau, ist sehr das größte schade.
1: Spiel, was, was glaube ich jeder kannte so vom, vom Publisher her war ja äh, von CD Projekt Red hier Cyberpunk mhm. 2077, so weiß ich nicht mehr genau, ja. wie man das ausspricht, aber das war ja auch so, die die hatten sich ja auch einen unwahrscheinlichen Vertrauensvorschuss generiert, weil sie so gut und so ja, so gut und herzlich mit der Witcher Reihe rumgegangen sind. Und dann bringen sie sowas raus wie Cyberpunk.
2: Ja, das ist aber auch, du hast da auch wieder dieses Problem, du hast im Hintergrund irgendwelche Geldgeber, irgendwelche Investoren, die da super viel Kohle reinstecken, die selber, ich sag mal, in dem Sinne auf den Hype-Trend springen, die sehen, da ist richtig viel Potenzial und die wollen natürlich irgendwann Geld sehen. Ne? Und dann wird dann halt gepusht, gepusht, Druck gemacht, und gesagt, ey, das Spiel muss jetzt raus. Ne? Ich, glaube, ich glaube, dass jeder Game-Entwickler äh, da wahrscheinlich ohne Druck teilweise noch Jahre dran sitzen würde, um da das perfekte <lacht> Spiel zu kreieren. Äh, das sind ja alles, aus meiner Sicht sind das alles ganz äh, zum Teil echt F Künstler, die geile Spiele produzieren wollen, aber die haben so viel Druck von oben, dass man äh, da einfach dann irgendwann abliefern muss. Und wenn es scheiße ist, ja, was willst du machen? Du musst das dann rausbringen, ne? Und dann, dann sind die Investoren glücklich, weil am Anfang weiß ja keiner, dass es scheiße ist. Alle, alle kaufen es wie die Geisteskranken. Ja, und dann nach einer Woche, nicht mal nach zwei Tagen, steht dann überall ist alles, ist alles Kacke, ne?
0: Ja, wenn man sagen muss, dass sich jetzt die Project Red mit dem DLC und den Patches schon ein bisschen Seriosität, sage ich mal, zurückgekauft hat. Und man muss natürlich auch sagen, ja, Cyberpunk hat einen extrem schlechten Start, ähm, aber was es halt nicht einfacher macht, und das werden die Art von Spielen immer haben, ist halt, dass es ein Open-World-Game war. Und Open-World bugfrei zu machen, ist halt schwer. Performance-technisch ist technisch also was anderes, aber Open-World-Games mit Beta-Testen auf Bugs zu überprüfen, wird immer ein Problem sein, einfach auf Ja, weil ja, das, 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 das Potenzial World World so groß ist da. Ja.
1: So, ich meine, letztendlich gesehen haben wir es ja schon angesprochen. So, wir haben ja gesagt, dass es das ja auf jeden Fall nicht auf Seiten der, der Spieleentwickler ist. Also die die sagen, denken sich nicht so, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu arbeiten. Das ist jetzt einfach das Projekt und das ist jetzt Ende. So, die, die werden halt gezwungen von Aktiengesellschaften, von CEOs oder von anderen Leuten, die halt äh, am längeren Hebel sitzen, aufgrund von der monetären Politik, die verorscht herrscht, halt Spiele zu releasen, wo sie eindeutig wissen dass, äh, dass die nicht gut sind so es, es, es ist ja auch das ist, anders kann man sich ja auch gar nicht erklären dass bei so welchen Spielen wie Cyberpunk halt auch am ersten Tag ein mehrerer Gigabyte großer Patch äh, da ist um halt noch mal wenigstens einigermaßen Fehler auszumachen ja gut das ist aber den ganzen
0: Preloads geschuldet ne?
1: also das ist ja Weiß nicht, muss ja mittlerweile auch sein. Das liegt
0: halt daran, dass die halt schon fünf Tage vorher das, das Game auf den Plattform haben müssen, damit es für den Preload ready ist. Und der Preload dann von zwei Tage vorher bis keine Ahnung, wie viel äh, geschehen muss. ja das wir das halt noch reden können, ähm, wenn wir eh schon bei dem Thema sind, sind halt PC-Ports. Weil die waren dieses Jahr auch ganz schlimm. Ähm, wenn ich jetzt mal Wo Fallen Dynasty und Star Wars Jedi Survivor in rauf, Raum werfen darf von, das sind glaube ich zwei von mehreren Beispielen, die wir dafür nennen können. Und Ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass es dieses Jahr, was Konsolen zu PC-Ports anging, es wirklich, wirklich schlecht war. Also nicht im Vergleich zu den letzten Jahren. Mein Elden also, hatte, glaube ich, schon Probleme, aber
2: Also das, hier dieses Long, das war ja hier so ein Souls-like, ne? Genau. Ja, das das habe ich, glaube ja ich,
0: am Anfang mit 30 FPS gespielt. Du willst halt kein Souls-like mit 30 FPS spielen, wenn du auf Timing blocken musst.
2: Ja, also ich, mein Bruder hatte ja äh da bezüglich Jedi Survivor mit der ähnlichen Problematik zu kämpfen. Ich glaube, er hatte sich das sogar pre-Release geholt, weil der erste Teil war genial. Ich habe den auch gespielt. Mhm. Äh, aber da, da habe ich dem mal über die Schulter geguckt, in so ganz prekären Situationen, dachte ich mir, ey, das ist doch nicht spielbar.
0: Ja, also was bei Jedi Survivor war größtenteils spielbar tatsächlich. Ja, aber ich habe das ja auch, ja auch durchgespielt. Ja, es gab einen Planeten und das war quasi der Hub, sag ich mal. Das war der Planet, auf dem Großteil der Story gespielt hast. Du bist halt immer auf diesem Planeten, hast Story gehabt, zu den Planeten hin. Auf dem Planeten eine Story, wieder zu einem anderen Planeten und so weiter. Und dieser eine Planet, ich glaube, er heißt Kobo. Ich glaube, ich hatte da 25 FPS oder so. Also, sobald du auf Kobo warst und in das, also das erste Gebiet ging noch, aber sobald es in den Open-World-Teil war, ging. Unspielbar. Es ging einfach nicht mehr.
2: Ja, das finde ich, das, das ist halt so ein Ding, das darf halt nicht passieren. Also, dann macht es halt wirklich keinen Spaß. Auf der, Wenn du auf der einen Seite 20 Minuten brauchst, um auf dem Server zu connecten, dann aber ein, ich sag mal, ein sauber laufendes Spiel hast, okay. Ja, aber äh, mit 25 FPS spiele ich kein Spiel.
0: Ja, tatsächlich könnte man, da, da muss ich jetzt leider sagen, welches Spiel man hier noch reinwerfen könnte dieses Jahr, äh, hat ein Teil von Baldur's Gate 3 auch sehr darunter gelitten. Also, es gibt ein Ge Gebiet, ich weiß, du bist noch nicht so weit gewesen, das hat auch, glaube ich, auf 25 FPS ist das nur gelaufen und Chris ist bei jedem Zonenwechsel rausgeflogen und musste das Game neu starten. Das war schon sehr nervenraubend, ey.
2: Ja, das. Ja, also wobei ich sagen muss, Baldur's Gate an sich ja doch. Den, ja. Baldur's Gate würde ich jetzt nicht als schlechtes Spiel. -Release, nee, äh, auf, auf
0: keinen Fall. Das ist halt das eine Gebiet gewesen. Das war halt auch ein großes Gebiet mit viel NPC und was man alles wegschmeißen kann. Ja, das ist halt. Das, das ist halt einen. Ich weiß nicht, wie es heißt. Das, das ist so das, das, das Haar in
1: der Suppe, die sehr geil ist. Das, das, das Haar in der Suppe, das klingt sehr Sehr schöne Metapher. <lacht> Metaphorisch aufgeladen.
0: Aber es, ja, klar, es ist ein sehr geiles Game. Ist, klar, da, da, Bei einem sehr guten Game kann man über ein Gebiet, das ge verleckt ist, auch mal drüber gucken. Ich meine, ich mich, mich hat es auch ein bisschen getiltet bei äh, Star Wars, dieses eine Gebiet, aber ich habe da auch durchgespielt und durchgehalten. Ja,
2: aber man, also ich, ich denke mir immer so ey, ich zahle Geld dafür, für dieses Entertainment, ja, und dann möchte ich halt auch dementsprechend halt nicht mehr, mich mehr abfacken über so einen Kram, als dass ich Spaß damit habe, so. Und, ähm, wäre das kostenlos, ja, gut, dann schmeißt es halt wieder runter und probierst es ein halbes Jahr später wieder, so. Also, das kannst du auch mit einem kostenpflichtigen Titel machen, aber, das ist ja nicht Sinn der Sache. Also auf der einen du, wenn du auf der einen Seite Geld verlangst, so dann musst du auf der anderen Seite auch was bieten, ne? Das ist ja so ein ganz simpler Vertrag eigentlich so, ne? Du, also Ich kenne das
1: tatsächlich halt nur umgekehrt so. Also ich, ich vielleicht also bei mir ist es halt selten, dass ich sagen würde, dass ich erst Spiele spiele, die eigentlich für die Konsole konzipiert wurden und die ich mir dann auf dem PC hole. Ich bin eher so der der, der Kollege, der sich häufig Ports holt von Spielen, die zwar auch auf anderen Konsolen gelaufen sind, aber dann halt auf die Switch kommen, ähm, was nochmal ein komplettes Fass ist, was wir, glaube ich, jetzt hier gar nicht aufpassen ja, also müssen. Ja, da kannst du eine immer,
0: eigene Folge drüber machen. Über Switch da kannst und du eine eigene Sports. Folge drüber
1: machen, ja. Aber da, da ist auch wieder so eine lustige Sache. Es tut mir leid, dass ich heute immer mit diesen historischen Referenzen reingerätsche, aber <lacht> da ist mir gerade was ja, aufgefallen. Das, das wird, also glaube ich, nicht aufhören. So, ja, aber ja. Die, die Sache ist einfach, Wann haben wir eigentlich dazu angefangen, quasi ein Spiel zu nehmen? Und dieses Spiel porten wir quasi auf alle möglichen Konsolen. Also ein bestes Beispiel, wir nehmen jetzt Hogwarts Legacy. Und grundsätzlich gesehen ist der Switch-Port, der Playstation-Port, der Xbox-Port, der PC-Port, ist ja alles dasselbe Spiel. So, jetzt erinnern wir uns aber mal wieder an unsere Kindheit. Da gab es teilweise Spiel, gab es ja auch Call of Duty auf dem, D, äh, auf dem DS, Call of Duty auf der Wii und Call of Duty für die PS3. Und das waren drei vollkommen unterschiedliche Spiele. Sie liefen alle unter demselben Namen. Aber, es, Aber war komplett es, anders. War, es war komplett ich anders glaub, und auch komplett andere Publisher, die glaub, diese Spiele überhaupt äh, äh, entwickelt haben. Ich, ich würde behaupten,
0: so, so ein zeitlicher Aspekt würde ich sagen, ab Playstation 3, Xbox 360, wenn nicht sogar Playstation 4. Aber da würde ich sagen, hat das so angefangen. Zumindest das mit Konsolen und PC-Ports. Weil früher hattest du ja auch tatsächlich, wie gesagt, dass einfach ein Spiel nur für eine Konsole entwickelt wurde. Ja, also, ich meine, ja. es, gab ja, es gab ja diese Exklusivität, aber irgendwann kam dann ja, äh, ich würde es sogar wahrscheinlich mal ein bisschen in Microsofts Richtung schieben, dass die gesagt haben, ey, wir haben hier ein PC-Spiel, veröffentliche das doch mal auf der Xbox, bitte. Ja, halt, Absatzmarkt,
2: Absatzmarkt ja, ne? Halt mehr Leute ansprechen
0: ja. mit dem gleichen Spiel. An sich nicht schlecht, aber Problem ist halt, dass PCs, ich weiß gar nicht was, also an sich sind ja PCs potenziell leistungsfähiger, aber für Konsolen musst du halt immer das gleiche, du äh, hast halt immer die gleiche Voraussetzung.
1: Ja. Aber es ist ja tatsächlich auch so gewesen, dass ähm, also es ist ja sehr davon abhängig, es gibt ja für, also für Entwickler gab es ja immer Konsolen, für die sie gerne entwickelt haben und es gab Konsolen, für die sie nicht gerne entwickelt haben. So, ähm, ich kann das jetzt nicht unter den aktuellen Konsolen, weiß ich das tatsächlich nicht genau. Wahrscheinlich PlayStation. Aber zum Beispiel damals, ich weiß, ich wusste halt nur damals zur Zeit Xbox 360 und PlayStation 3, dass jeder Entwickler sich freiwillig auf die Xbox 360 konzentriert hat, weil sie das zugänglichere System war. So, für die PlayStation 3 hatte keiner Bock, irgendwas zu entwickeln, mhm. weil Sony sie ja irgendwie da sowas extrem Krasses ja, gemacht also hat.
0: vermutlich und, systemtechnisch wäre es wahrscheinlich die derzige playstation Absatzmarkttechnisch mhm. ist es wahrscheinlich Xbox, weil du halt den Game Pass mit drin
1: hast. Ja. Ja, gut. <lacht> ähm, ich jetzt mal abgesehen vom Podcast, wir können das jetzt hier cutten. Ich muss mal auf klonen. Ich muss auch also schon seit 5 Minuten pissen. Ich würde sagen, wir sind jetzt bei 45 Minuten. Das ja, ist wir machen jetzt eine Pause und
0: wir hören uns dann gleich wieder. So, und wir sind wieder da und wir machen weiter mit unserem zweiten Part und zwar mit dem besten Spiel mit dem Anfangsbuchstaben A. Äh, wir stellen jetzt alle ein Spiel vor, jeder hat dafür 60 Sekunden Zeit und am Ende diskutieren wir dann darüber, welches für uns das beste Spiel oder aus der Gruppe das beste Spiel mit dem Anfangsbuchstaben A ist. Ich würde sagen, ich fange fürs erste Mal, erste Mal einfach mal an. Ich hoffe, ich schaffe das mit dem Timer.
1: Ich <lacht> muss mir erstmal einen aufmachen.
0: Machst du mir einen Timer? Das wäre einfacher, als wenn ich Timer starte und das Spiel vorstelle. Ja, das Vorstelle. ich machen. Okay, bist du ready?
1: Bin ready. Bist du ready? Okay, dann,
0: dann zähle dich runter und dann kannst du starten. Alles klar. 3, 2, 1, go. Mein Spiel fliegt bei der jüngeren Generation vermutlich etwas unter dem Radar, hat aber Anfang der 2010er Jahre große Wellen geschlagen und das, obwohl die komplexe Steuerung viele abgeschreckt hat. Doch die Steuerung war nicht, was dieses Spiel attraktiv gemacht hat. Nein, vielmehr waren es die Modding-Möglichkeiten. Die Mods dieses Spiels zählen vermutlich zu den erfolgreichen Mods der Videospielgeschichte. Der Name Player Unknown ist vermutlich seit dem Battle Royale Hype vielen bekannt. Doch bevor PUBG-Realität wurde, entwickelte er einen Battle-Royale-Modus für dieses Spiel. Und kennt noch wer Dean Hall? Er war es, der die DayZ-Mod für ARMA 2 ins Leben rief. Die Interaktion der Spieler, die Möglichkeiten im Spiel und der gleichzeitig aufkommende Zombie- und YouTube-Hype sorgten dafür, dass Daisy für einige Jahre eine unfassbar große Faszination auslöste. Im dritten Teil war es dann altes Live, welches den Anstoß für die nun große RP-Szene gab. Objektiv betrachtet ist ARMA 3 die bessere Militärsimulation. Doch dank der tausenden Stunden, in denen ich mit einer DMR oder M14 bewaffnet durch Shannarus lief, ist für mich einmal 2 das beste Spiel mit dem Buchstaben A. Ja, wissen überzogen. was Scheiße. <lacht> Geht. Also laut,
1: ich habe gestoppt. Laut meinem Ding bist du bei einer Minute und vier Sekunden. Also. Bloß also minus ich ich 10%. wusste, es war
0: knapp, aber ich habe versucht, ein bisschen langsamer zu werden, damit es äh, ein bisschen smoother sich anhört in der Aufnahme. Aber ja, ähm, ich würde damit das. Den Stab an. Ich sag jetzt mal Chris weitergeben.
1: An mich? Okay. Also ich kann das gar nicht einschätzen, wie sehr ich das schaffen werde in 60 Sekunden, ne?
2: Ja, wir versuchen es einfach mal. Mach einfach auf easy.
1: Okay. Warte,
0: ich muss den Timer kurz fertig machen. Ich habe natürlich genau den Timer geschlossen.
1: Und ja, wir gib mir ready. den Timer, Leute.
0: Zähl runter und ich starte.
1: Alles klar. Drei, zwei, eins. Go! Willkommen zu einer Reise in einer Welt voller anthropomorpher Tiere, friedlicher Nachmittage und endloser Möglichkeiten. Hier ist euer Ticket zu einer entspannten Auszeit vom Alltag. Willkommen bei unserem 60-sekündigen Eintauchen in die magische Welt von Animal Crossing. In Animal Crossing, dem herzerwärmenden Lebenssimulationsspiel von Nintendo, werdet ihr Bürgermeister eines idyllischen Dorfes, das von sprechenden Tieren bewohnt wird. Eure Mission? Die Schönheit des Dorfes zu entfalten, Freundschaften zu schließen, Fossilien auszugraben, exotische Fische zu angeln und euer Zuhause mit liebevoll ausgewählten Möbeln zu gestalten. Die Zeit verläuft im Spiel wie im echten Leben. Mit wechselnden Jahreszeiten, Events und Überraschungen. Ob ihr euch auf die Jagd nach Sternschuppen begebt, eure kreativen Fähigkeiten beim Gestalten eurer Umgebung entfaltet oder einfach einen gemütlichen Plausch mit euren tierischen Nachbarn haltet, Animal Crossing ist eine Oase der Ruhe und der Freude. Also schnappt euch eure Angelrouten, öffnet eure Tore für Freunde und lasst euch von, dem von der unwiderstehlichen Magie von Animal Crossing verzaubern.
0: Das ist ziemlich on point.
1: Ziemlich on point, ja. Ja, Ich, hab, ich, ich hätte noch drei Abschnitte so. gehabt, aber ich habe es jetzt äh, gelassen.
2: Ja, okay. Es war Fall wild von, wild von euch, dass ihr euch da <lacht> was hingeschrieben habt und was vorlest, Alter.
1: Äh, ich habe das, hab das jetzt eben geschrieben, weil Luwak der Meinung war, äh, weil Lubak der Meinung war, dass das wirkte so, als hätte er das vorgeschrieben also hab ich Ja habe ich es
0: vorgeschrieben, das habe ich doch gesagt
1: Ja, deswegen habe ich jetzt einfach meine Stichpunkte <lacht> schnell in ChatGPT <lacht> reingehauen Deswegen kommt auch dieses
0: anthropomorphes Wasser das ich her <lacht>
1: To be honest, so, ne, also, äh, der Großteil der Sache, das ich geschrieben habe, war schon selber von mir, aber ich musste halt aus meinem Stichpunkten. dachte ich mir, okay, mach halt eben einen Fließtext daraus in dem Zeitalter von KI, <lacht> ist das ja nicht verkehrt, wenn man das mal eben benutzt, ne. Ja, Rammel.
0: Viel Spaß, aber ich habe gesagt, wir machen das mit Vorschreiben gerne auch. Du hast gesagt, nee, ich ja, ich mach das, das free, also, hau okay, raus. Okay, free,
1: hau raus. Ich, 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 kommt eh, Age of Empires hier gleich, wenn.
2: Ähm, ja, ich mache den Timer.
1: Du musst nur runterziehen. Gott,
2: den Timer, das ist ja noch Druck. Okay. 3, 2, 1. Also mein mein bestes Spiel ist ähm, mit A ist Anno. Ähm, also die gesamte Reihe von Anno 1602 bis jetzt Anno 1800. Ähm war eh immer, eh immer schon so ein Strategiespielmensch und da muss ich sagen, ist mit Anno dem Städtebausimulator und äh, dieser ganzen Routenplanung zwischen den Inseln und die Bedürfnisse, die man erfüllen muss von den einzelnen äh, Bewohnern und den ganzen Stufen, die man da hat, äh, hervorragend gelöst. Du hast ein sehr schönes Spiel ähm, und mit der weit, mit den ganzen DLCs, auch bezüglich Anno 1800, was ich derzeit auch noch sehr viel spiele mit dem Lukas zusammen, ähm, hat man so viele Möglichkeiten, so viel Content und äh, erstklassigen Content und es macht sehr viel Spaß. Und ja, das ist so, wo ich mein Herz, Herz reinlege, wo ich mich auch ein bisschen drin verliebt habe. Und äh, ja, Anno, the way to go.
1: The way to go. Ochs. Dass jetzt, jetzt hat jeder von uns hier seine, seine drei Spiele vorgestellt.
0: Ja, also, wir können ja mal gucken, was könnte man noch sagen können? Ähm, ich denke, man hätte noch Age of Empires reinwerfen können. Ja, ja Aoe ist ähm,
2: auch legendary. Ark,
0: Assassin's Creed, das sind alles Sachen, die, du theoretisch hätte, die man theoretisch noch hätte erwähnen können, denke ich. Ja. ja,
2: die waren auch bei mir auf der Liste so ein bisschen, aber ich fand zum Beispiel bei Anno es ist ja auch so, also was du gerade so nanntest, Age of Empires oder, ähm, äh, Assassin's Creed, das sind ja so Titel, die zig, zig, äh, Nachfolger haben, ne? also allein Assassin's Creed hat ja irgendwie zehn Teile oder so und da war der eine manchmal nicht so cool wie der andere und ich finde bei Anno, abgesehen von einem Teil, den ich trotzdem gespielt habe und ich den nicht schlecht fand, weil er sehr innovativ war, Uh, fand ich, ist Anno sehr stabil geblieben, was, was seine Nachfolge angeht und man hatte da ist seinem Prinzip meist echt treu geblieben um, und das hat sich bei den anderen Games so ein bisschen gewandelt. Also der Unterschied zwischen Aoe 1 und Aoe 2 ist schon groß und der Unterschied zwischen Aoe 1, Aoe 2 und Aoe 3 ist noch mal um Welten ja. anders. AOE war halt und immer
0: irgendwie anders. AOE 4 geht ja wieder so ein bisschen Richtung AOE 2, ist aber auch nochmal anders.
2: Genau, und bei Anno hast du eigentlich seit jeher, abgesehen jetzt, ich glaube, 2072 war es, ähm, mit dieser Unterwassergeschichte und mit den kleinen Inseln und Umwelt und hier und da, äh, hast du eigentlich immer dasselbe Prinzip mit Routenplanung etc. Und äh, da kann man sich. Bis jetzt immer darauf verlassen, dass dein astreines Ding rauskommt. Und wenn man sich Assassin's Creed anguckt, ja, das, das ist ja Also, ich meine, mit Mirage ist, finde ich, auch nochmal ein geiler Titel geworden. Äh, aber alles nichts im Vergleich zu den ersten Teilen oder zu den Ezio-Teilen. Ja, das, ich finde
0: äh, halt bei Assassin's Creed schwierig, dass sie es immer noch Assassin's Creed nennen, nach 20 Jahren gefühlt. Also, es handelt auch nicht, Titel. aber seit, ich meine, Black Flag war schon kein klassisches Assassin's Creed, Origins ist kein klassisches Assassin's Creed gewesen, Valhalla, ich weiß gar nicht, wie das für, mit den Griechen heißt, ähm, äh, Odyssee. Odyssee. Odyssee, das sind alles Teile, wo ich mir denke, ja, das sind gute Spiele, also die, die ich zumindest davon gespielt äh, habe, aber das Einzige, was daran Assassin's Creed ist, ist die Ubisoft-Formel.
1: Es ist halt ja, einfach ist der übergeordnete Assassin. Name der Spielereihe geworden. So. Ja. Es, hat ja, ja mehr, es hat ja nichts mehr zu tun. So früher stand Assassin's Creed für Ezio und diesen ganzen übergreifenden Storyline und heutzutage, ich weiß gar nicht, ich muss. Ja, zugeben. du hattest halt
0: früher, was halt, was halt 1 und 2 connected hat, war halt Desmond. Und der ist ja seit. der hat drei ja auch noch connected. Aber seit 3 ist halt dieses gesamte Abstergo-Konstrukt nur noch für. Dafür da, dass erklärt wird, warum er sterben kann, so gefühlt. So, warum kann er neu laden? Und ich glaube, in 4 oder nee, in Liberation hattest du irgendwie so Parcours-Einlagen, die du irgendwie machen musstest, um irgendwas zu reparieren oder so. Aber wirklich, Assassin's Creed steht eigentlich nur noch drauf. Und ich glaube, das ist einfach so ein Marketing-Ding. So, yo. Ja, sicher. Keine neue genau, IP. also der Name ist halt riesig. Ja. ja. Es ist halt schade. Aber ich glaube, das Neue geht ja auch ein bisschen zurück in die Alten. Ich weiß mein, nicht, du hast ja, also, es war ne?
2: prinzipiell, weil ich habe auch super viel Spaß gehabt mit Valhalla. Ähm, ja, ich auch. Aber es ist halt, also, dieser Aspekt, den du früher noch hattest, dieses Assassin-Ding, dieses Silent, äh, Deadly, das ist ja nicht mehr. Du, du spielst in Valhalla, spielst du Avor den geisteskranken Wikinger, 2x2 äh, zwei zwei Meter. Äh, Fell. <lacht> ja, ne, so Breitelt wie man aus Mike. Ja äh, ja, richtiger so, Mann, Mann. Ja, das ist so ein richtiger Mann. Ja, oder eine Frau. So, ne? Aber, ja, oder eine Frau. Ja, wir wollen jetzt, ne? Aber auch die ist sehr markant, ja. Und ähm, das hat halt nichts mit Assassin zu tun. Ich habe auch in Valhalla, kannst du an der Hand abzählen, wie oft ich jemanden mit der versteckten Klinge gekillt ja, habe? Tatsächlich. Wenn das, also wenn das nicht in gerade in so einem äh, Kampf. Kampf-Animation-Ding äh, genutzt wird, ja. Aber du bist, ich bin da mit zwei Echsen reingerannt wie so ein Irrer. Ja, das verkauft sich
1: wahrscheinlich ich, einfach besser,
0: wenn man ja, das Assassin's creed label
1: draufklatscht.
2: Ja. ja, klar.
0: Guck mal, ich bin als Schildmann mit zwei Schilden da reingerannt. Ja, so, halt total abfisch.
1: Ich bin halt, ich habe halt bei meiner Auswahl von meinem Spiel tatsächlich nicht diesen analytischen Griff genommen, so nach Motto, also diese analytische Brille genutzt, um mir auf die Spiele zu gucken, sondern ich habe halt einfach ganz stupide danach geguckt, welches Spiel mit A ich mit am meisten Zeit drin verbracht habe. Ähm, natürlich kannst du da jetzt argumentativ gegenhalten, dass äh, ein Simulationsspiel wie Animal Crossing natürlich einen höheren Spielwert, was Zeit angeht, hat als ein Spiel wie Assassin's Creed, was vermutlich, wenn man alles zu 100% machen will, auch an die 100, 120 Stunden Spielzeit hat. Aber es ist ja hat ja ein finales Ende, wohingegen Animal Crossing letztendlich gesehen hat ja kein wirkliches finales Ende also hat. Also worauf
0: ja. ich tatsächlich geachtet habe, ist, äh, wo ich die meisten Erinnerungen drin habe. Also ja, ich habe in Arma auch tausende Stunden, die ich nicht auf Steam habe, äh, aber wie lange ich Arma 2 einfach nur rumgeblödelt habe und wie lange wir auf irgendwelche Missions geguckt haben, Yo. zwei Stunden lang, einfach nur abgesniped. Wir haben nicht mal die Mission gemacht. Wir, oder wir haben die Mission gemacht und haben dann geguckt, wer das lootet. Aber wir haben jetzt so viel Zeit auch einfach im TS miteinander geblödelt und ich habe so viele Erinnerungen habe ich in Arma 2 und Arma 3 gesammelt. Ja, und so. Also,
2: Arma war bei mir auch ganz oben. Ich würde Arma wahrscheinlich auf Platz 2 setzen bei mir. Äh, vor allem Arma 3 wegen Altes Live. Ähm, da habe ich ja auch wirklich so viel Zeit verbraucht. Es war wirklich eine richtig geile Zeit. Ich habe eine richtig. Also, ich habe wirklich also wir haben ja teilweise auch neue Leute kennengelernt, ne Captain Käffchen und so, äh, das war ja auch, es war ja auch wirklich genial, ne, es ist schade gewesen, dass...
0: Ja, genau, also so. es
2: ist übelst geil, nur, ähm, finde ich, da habe ich es noch mit einfließen lassen, dass halt zum Beispiel bei, der, der Vergleich zu Anno ist halt, deswegen ist Anno auf Platz 1, du kannst es immer nochmal auspacken und dann nochmal dich richtig drin verlieren, und äh, das ist bei Arma jetzt, auch weil Arma auch schon wirklich jetzt schon sehr alt ist, äh, auch schon teilweise echt äh, outdated ist, so. Also, es macht immer noch Spaß, wenn wir mal so eine Runde King of the Hill spielen oder so. Es ist wirklich geil. Aber dieser Hauptaspekt, warum ich damals Arma gespielt habe, war altes Live. Und das kannst du halt nicht mehr machen. Ne? Also, durchgeht nach GTA-RP-Release äh, sozusagen äh, ist das ja komplett das untergegangen. Das ist halt
0: ein anderes Level. Also, ja. das muss natürlich sagen das hat halt leider bei der ist der Funke bei mir nicht so übergesprungen. Ich hätte liebend gern, würde ich noch mal die daisy zeit wiederholen, wie ich es in Arma 2 hatte. Boah, aber diese, das war meine gesamte, Hoffnung. diese gesamte Waffenumgebung, und ich habe das ja schon sehr reudig gespielt, ne? Mit Basis und äh, Waffen und bam, deshalb Da ist halt schon eher Tarkov so das, was ich dann mehr danach fühle. Ähm, aber auch Battle Royale, wie viel auch wir. Wir haben so viel Arma 2 Battle Royale gespielt, ey, das war krank, also. Ich hätte, ich hätte wahrscheinlich nicht das äh, nicht ich wäre wahrscheinlich nicht so erfolgreich in PUBG reingestartet, wenn ich nicht früher vorher Arma 2 und Arma 3 Battle Royale gespielt habe. Das einzige, was mich halt an Arma 2 und Arma 3 gestört hat, ähm, zumindest weil wir auch viel Epoch oder Overpoch oder wie das für Arma 3 hieß gespielt haben. Du hattest halt so unfassbar viele Attachments und solange du die nicht kaufen musst kaufen kannst, wirst du halt niemals eine Waffe mit guten Attachments zusammenzubekommen oder nur Scheiße looten. Das hat mich immer ein bisschen getriggert. Zumindest die Art und Weise, wie ich halt Arma 3 gespielt habe mit äh, Epoch. So mit King of the Hill, mega geiles Game, aber. Und als Live ja. kommt dann halt auch nochmal hinzu, aber als Live habe ich nicht so viel gespielt.
2: Das war schon geil. Womit ich nicht so relaten kann, ist jetzt Animal Crossing. Das, das Spiel habe ich nie angefasst. Ähm, hat mich nie so gecatcht. Ich habe das irgendwie in Erinnerung. Ich habe mir auch nie irgendwas dazu durchgelesen, aber ich hatte das immer so in Erinnerung, dass, dass man da so einen kleinen Mini-Avatar äh, hat und dann rennt man über irgendwelche grünen Wiesen. Ja,
1: also ja, das du hast das schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Das ist halt ein <lacht> es ist halt ein Lebenssimulationsspiel. Ne? So, äh, man könnte natürlich jetzt. Äh so, diese, diese Hausarbeiten-Brille draufsetzen und gucken, ob in sich in Animal Crossing nicht eine versteckte Kapitalismuskritik verbirgt oder oh was, für, was für krasse, was für krasse Ansätze Duk. ich da schon gelesen habe. Ähm, grundsätzlich gesehen ist halt: äh, kennst du eine Lebenssimulationsspiel wie Stadio Valley, wie Harvest Moon, wie in gewissen Art und Weise auch Minecraft oder Terraria, wo es halt darum geht, einfach äh, du Ach, hast dein, dabei, deine, ne? ja du halt keine du hast in Animal Crossing keine Survival Aspekte, aber du du machst halt so dein Stuff ne, du baust halt Sachen ab oder verkaufst die ja, dann und, ist, und kaufst die neue Sachen. Ich,
0: ich würde tatsächlich jetzt einfach mal einen Raum werfen, ähm, dass du mit Harvest Moon und Animal Crossing so die ersten Beispiele für cozy Games hast, die du jetzt hast.
1: Meinst du? Cozy Ja.
0: Games. Warum nicht? Also du hast halt, das sind halt einfach so, du kannst dich halt zurücklehnen und ein bisschen ne? und deine eigenen Geschichten erleben. Also ich war damals schon, ja, ich würde sagen, ich war schon traurig, als der Pinguin mein Dorf verlassen hat. Dann erinnere ich mich eine Sekunde später an fucking den Maulwurf, der mich fünf Stunden lang abfuckt, nur weil ich mein DS geschlossen habe und der leer ging. Der kleine... Ich weiß noch tatsächlich,
1: lustige Randnotiz zu Resetti heißt der, glaube ich, ne Resetti, der Maulwurf. Der
0: noch auch im Brawl zu labert. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten musste hier eine kurze Pause eingelegt werden. Ja, sorry für die kurze Unterbrechung. Ähm, da hat O2 uns kurz einen Strich durch die Aufnahme gemacht, indem es mich rausgeworfen hat. Wir waren bei Resetti, richtig?
1: Wir waren bei Resetti, jawoll. Ich habe gerade äh, von meiner Anekdote aus der Kindheit erzählt, dass äh, ich da einen Durchbruch der vierten Wand hatte. Tatsächlich, dass... Ähm, äh, ich war am Ende mit Crossing-Spielen, weil ich glaube, ich kam vom, vom Klo wieder oder was auch immer. Und auf jeden Fall habe ich mir damals nicht die Hände gewaschen. Und aus irgendeinem Grund hatte der Typ als Textline drin, dass äh, man sich immer die, die Hände waschen soll, wenn man vom Klo zurückkommt und all den ganzen Shit. <lacht> und da habe ich mich als Kind übertriebenst ertappt gefühlt und, dachte, <lacht> und kam überhaupt nicht auf die Situation klar, <lacht> wieso der das wusste. Also das weiß ich noch, das verfolgt mich bis heute, aber aus irgendeinem <lacht> Grund hat er das tatsächlich als, als äh, Textline. Und, ähm...
2: Um Vor die pädagogischen Maßnahmen.
0: Yeah. Ja, mega. <lacht> ja, der war, der war... Ich weiß nicht, hast du schon mal Anime Animal, du hast kein Crossing gespielt, ne? Nee,
2: nee, ich habe. Ja, der, der, nee, hat hat immer,
0: der hat sich auch immer angeschrieben, wenn du nicht gespeichert hast. Dann kam der mit, wie kannst du nicht speichern? Und dann kommt nicht irgendwie sowas. Dann ging dann das Spielstelle verloren. Weißt du, wie viele Erinnerungen
1: die Leute in dieser Stadt verlieren? <lacht> ja, der war... Also das Reset, mit dir angestellt hat, gerade als Kind, ey, das ist ein bisschen traumatisch. Angst vor, du hast ey. echt ein bisschen Angst vor diesem Viech, ey. Ja, vor allem, weil also, er dich
0: fünf Minuten zulabert. Äh, und du dann immer, zumindest bei der DS-Version war das so, du musstest dann immer einen Satz eintippen, den er dir vorgibt. So wie wenn du irgendwie ertappt wurdest und bei Simpsons hier bei Simpsons im Intro bart Simpson irgendwann an die Tafel
1: schreibt. Ja, das war, war richtig, richtig gruselig.
2: Ja, ja aber also ein bisschen ich finde scary. Also. Ich finde, wir hatten jetzt alle drei ziemlich coole Games. Also, wie gesagt, zu Animal Crossing kann ich jetzt kaum was sagen. Ich habe es nie gespielt, aber äh, so prinzipiell relate ich auf jeden Fall mit, natürlich dann mehr mit, mit Arma. Ne? Aber es äh, ist jetzt kein Game, wo ich sage, um Gottes Willen, das würde ich never als äh, bestes Spiel für mich. Ja, ich, glaub, ja ich würde tatsächlich
1: eine Sache einführen oder so eine Sache, die man halt gucken könnte. Wenn wir uns halt jetzt schon darüber unterhalten und dann uns quasi auf ein Spiel einigen, könnten wir ja immer noch versuchen zusammen irgendwie mal zu gucken, dass wir dann in dieses Spiel noch mal reinschauen und gucken, ob es dann diese Lobpreisung auch wirklich nachvollziehbar ist oder nicht. Ich meine, bei Arma lohnt es sich ja scheinbar sogar. Ich muss zugeben, ich habe Arma nie gespielt, aber ihr sagt, ihr wollt da gerne noch mal wieder eine Runde spielen. Dann ja, kann man ja noch so versuchen. Hell, warum nicht? Könnte man ja versuchen da mal wieder reinzugucken, wenn man einen gemeinsamen Termin findet
2: ja sehr gerne also für sowas bin ich immer offen also anno äh, prinzipiell immer machen wir heute auch noch ähm, Animal Crossing weiß ich jetzt nicht <lacht> ja Animal Crossing, ja, aber Animal Crossing du dir halt wird schwierig noch eine Konsole
0: und so holen ich habe ja. das Problem weshalb wenn ich wirklich sagen können also wie gesagt wir haben ja das Beispiel von Kaltshow Berlin das ist ja ein Fußball Podcast und da kannst du halt die Fußballer miteinander vergleichen das ist das Problem, was wir jetzt haben. Wir haben eine Militärsimulation, eine Lebenssimulation und eine Aufbausimulation miteinander verglichen.
2: Ja, wobei, also das ist richtig, das sind ja komplett verschiedene Gaming-Richtungen. ne? Aber ähm, ich finde, wenn es halt darum geht, so, was ist für dich dein bestes Spiel mit A, ja, dann ist es halt die persönliche Präferenz. Das ist ja super subjektiv. Ich finde halt auch naja, wichtig,
0: hier zu sagen, dass einfach ein Spieler aufzulisten, die halt auch gut sind. Ich weiß nicht, wie sehr wir uns jetzt darauf einigen wollen. Das ist Also halt das ich, eine finde, Ding. ich
2: finde, man, man sollte ja nicht immer nur negative Aspekte behandeln. Ähm, wenn man halt jetzt darüber gesprochen hat, dass die schlechtesten Spiele-Releases, äh, kann man natürlich auch sagen, was sind denn positive Beispiele für Spiele-Releases gewesen, ne? Dass wir vielleicht wobei
1: das auch noch mal ein ganz anderes Fass wäre ob ich jetzt sagen würde, dass der aktuellste Teil von Animal Crossing automatisch gesehen der beste Teil ist, das ist dann auch mal eine Sache über die man gegebenenfalls genau. verhandeln also das ist, ist.
0: tatsächlich der, der, der Grund, warum ich halt gesagt habe äh, also ich würde jetzt von der Arma-Reihe würde ich sagen, dass Arma 3 schon der beste ist wobei ich nicht weiß, ich habe den ersten Teil nicht gespielt, ich kenne auch nichts vom ersten Teil ähm, einfach weil es halt eine Militärsimulation ist und Arma 3 vom Gameplay und vom Umfeld am nächsten an sowas drankommt. Einfach weil Arma 2 halt keine Attachments wirklich hatte. Ähm, die Backpack-Situation ist nochmal anders. Da hast du ja auch ein bisschen, äh, hier wie heißt es, ähm, Tetris gespielt. Äh, aber was für, ähm, für mich ist halt Arma das beste Spiel. Einfach aus dem Grund auch, was halt mit. PUBG und DC einfach für Spiele daraus entsprungen sind. Ja, also du hast halt also ja doch du hast schon komplett neue Spielerichtungen dadurch bekommen. Ich meine ja, du hattest auch Minecraft mit den Hunger Games, aber das Einzige, was halt wirklich standalone wurde, war halt PUBG mit das erste und gucken was daraus gekommen ist. Wir haben Apex, was sich daraus entwickelt hat. Wir haben Fortnite, was sich daraus entwickelt hat. Wir haben Warzone. Ja.
1: Apex ist das einzig wahre Battle Royale. Ich glaube, so Apex und Fortnite <lacht> sind halt... wir gerade
0: spielen mit A sind. Apex und Fortnite sind halt so die zwei prominentsten Battle Royales, glaube ich, zur Zeit, die du dazu nennen kannst.
1: Na. Nee, gut. Dann bis nächste Woche, meine lieben Leute.
0: Ja. Ähm, dann verabschieden wir uns an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne unseren Socials folgen. <lacht> die müssen ja, wir aber noch machen. Die sollten ja, dann die da sein, wir
1: da sein, wenn die Folge machen. draußen ist. <lacht> wenn ihr wollt, folgt bis jetzt erstmal alte Bluewag. der ist hier derjenige, der von uns am meisten im Social Media Bereich präsent ist.
2: Ja, mit meinem semi-erfolgreichen YouTube-Kanal Lull. Man kann ja auch äh, prinzipiell auch immer schauen, so, was sind denn eure besten Spiele mit A? Da gibt es ja wahrscheinlich auch viele Eindrücke, vielleicht sind da auch Spiele, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatten wo dann kommt, oh stimmt, das ist natürlich auch ein geiles Game also, gewesen. Ne? Ich würde ich tatsächlich einen sagen,
0: sagen dadurch, wir, wir können zu einem Subreddit aufmachen. Ähm, zum anderen, wenn sich ein paar Leute das auch anhören, könnte man auch, eine, ich glaube, über Instagram kann es ja so Abfragen äh, machen. Jetzt lohnt es sich natürlich ne? nicht wirklich. Vielleicht, wenn ja. wir in einem halben Jahr ein paar Leute sich das hier anhören, dann kann man mal darüber nachdenken, sowas reflektieren reflektierend zu machen. Dann machen wir eine Special-Folge und gehen reflektierend darauf ein. Ähm, aber erstmal gucken wir, ob sich das hier überhaupt jemand anhört. <lacht> ja,
2: ich würde einfach so lange weitermachen, bis es jemand tut. Alter. Ja, why not?
0: Wenn es euch gefallen also hat, ähm, leitet es gerne rein. an Leute weiter, die sich auch gerne Podcasts anhören. Ähm, und wie Nick das schon im Vorfeld sagte, wir arbeiten uns jetzt wie in wie war das? Need for Speed Most Wanted, die Blacklist hoch. Ja, genau. Ähm. Und durch die game
2: Podcasts. <lacht>
0: irgendwann stehen wir dann an der Spitze und danken euch. <lacht> oder werden aufgekauft. <lacht> oder, oder werden aufgekauft.
2: <lacht> ja, solange wir nicht von der Polizei gecatcht werden. So. Okay, ja.
1: macht's gut.
0: Ciao, ciao, ciao. Wir sind raus. Bye.